0: A Movil, Diágio de e Johnson Johnson apresentam o podcast Conectades. Olá,
1: eu sou Luiz Gustavo Pacete, Head de Conteúdo da MMA Latam. Essa é a série especial Conectades, uma plataforma de debates, provocações e, sobretudo, aprendizado sobre a diversidade além do óbvio. Hoje recebemos Tatiana Pimenta, fundadora e CEO da Vitude, e Tomás Butemi, diretor de marketing da Johnson Johnson Consumer Health.
0: A gente vem estudando muito o mercado, vem estudando muito até a curva de adoecimento e a gente percebe ao longo do tempo que o adoecimento ele vem crescendo. Né? Se a gente olha historicamente, ele começa a piorar. Quando a gente pensa em doenças mentais em 2008 é, a hipótese de que tem uma correlação com o surgimento do iPhone então à medida que a gente fica mais digital de fato a gente tem uma curva de adoecimento que inclina ali em 2012 também ela dá uma outra inclinação e tem correlações seja com o surgimento do WhatsApp e mais ainda a conexão mas também teve uma mudança no DSM-5 que é o código é, de doenças mentais e que teve ali mudanças de parâmetros diagnósticos Música
1: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Conectados, essa plataforma para discutir diversidade e inclusão, mas de uma forma um pouco mais prática, trazendo exemplos e contextualizando novos repertórios e vivências, além do que a gente já fala muito aqui na MMA, que é o marketing. E hoje tem uma dupla aqui de convidados especiais, Tatiana Pimenta, fundadora e CEO da Vitude, que já esteve conosco em outros podcasts, é muito próximo da nossa comunidade, e Tomás Butemi, diretor de marketing da Johnson Johnson Consumer Health, um parceiro também que está aqui para compartilhar boas práticas. É, é uma composição muito interessante, sobretudo pelo tema que a gente vai tratar hoje, que é a saúde mental. Tati, bem-vinda. Obrigado de novo por voltar aqui aos nossos podcasts.
0: Obrigada, Pacete. Um prazer estar aqui.
1: Tomás, bem-vindo. O espaço é todo teu. é Muito ansioso também de ter uma grande companhia aqui na, na nossa mesa para compartilhar um tema tão importante.
2: Obrigado, Pacete. E para a Sarah Tatiana também.
1: Bora então. Tati, vamos lá. A gente já conversou, eu acho que toda a tua trajetória e muito do que você vem nos ajudando em outros, em outros conteúdos, contextualizar um pouco da, de saúde mental. né Saúde mental no, no ambiente corporativo, a gente é, tem um resquício de uma pandemia, estamos ainda numa pandemia, a gente é, reaprendeu a lidar com esse assunto, com a mente, com o bem-estar. Dá um, um contexto, assim, por que, que a gente está falando mais disso? Quais são os desafios de vocês ali na Vitude? E só um, uma observação aqui, é muito legal ter uma companhia aqui junto com a gente para trazer um, uma vivência prática também, né?
0: Boa. É uma pergunta interessante e acho que uma coisa importante, a gente está com a Vitude há seis anos, a Vitude nasceu em 2016 com a missão de democratizar o acesso aos serviços de saúde mental e nos últimos quatro anos aí se tornou uma referência em ajudar grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental. E acho que nessa temporada toda, nesses né, seis anos, a gente vem estudando muito o mercado, vem estudando muito até a curva de adoecimento e a gente percebe ao longo do tempo que o adoecimento ele vem crescendo Sendo, né? Se a gente olha historicamente, ele começa a piorar quando a gente pensa em doenças mentais, em 2008 há é, hipóteses de que tem uma correlação com o surgimento do iPhone então à medida que a gente fica mais digital de fato, a gente tem uma curva de adoecimento que inclina, ali em 2012 também ela dá uma outra inclinação e tem correlações, seja com o surgimento do WhatsApp e aí mais ainda a conexão mas também teve uma mudança no DSM-5 que é o código é, de doenças mentais e que teve ali mudanças de parâmetros diagnósticos, então ali passa a ser mais fácil eu entender o que é uma doença mental e categorizar ela de forma correta. E a terceira inclinação vem em 2020, quando vem a pandemia. Então, o fato da gente ter se isolado, né, o isolamento social, a necessidade de uma adaptação muito rápida de toda a sociedade, o medo de morrer, é, o medo de se contaminar, o medo de perder algum familiar querido. O próprio luto aqui no Brasil foram mais de 600 mil pessoas que faleceram e aí várias famílias né, é, enfrentaram o luto. Tudo isso promoveu um maior adoecimento. E a gente ainda é, percebe que a gente não viu todas as consequências. Muitas pessoas que ficaram ali isoladas agora estão sofrendo as consequências físicas e emocionais então você começa a perceber pessoas com síndrome do pânico pessoas com medo de sair de casa pessoas não se adaptando à volta é, para o trabalho híbrido ou mesmo para quem precisou voltar para o trabalho presencial e tudo isso tem afetado a forma como as pessoas vivem e as suas emoções e causando adoecimento e a gente tem observado até nos últimas semanas um nas últimas semanas e meses um efeito também devastador assim, para quem percebe e escuta, um aumento muito grande do suicídio, principalmente entre adolescentes. A gente tem visto muitos casos entre 12 e 16 anos. Dentro dos nossos clientes, eles estão é, posicionados até dentro entre filhos de funcionários tem ali diversas perguntas. Tem a ver só com a pandemia? Foi a pandemia que está causando algum tipo de incidente com esse grupo de adolescentes? E há estudos que mostram que tem a correlação lá com 2008, que é a geração que nasceu pós-celular e que está muito conectada e que a gente não sabe quais são os estímulos que essas crianças e adolescentes também vêm recebendo. E a gente percebe que esse número está crescendo quase como uma epidemia. Então, a gente tem visto que é o efeito da sociedade. A sociedade está adoecendo, né? Seja porque a gente ficou mais digital, seja porque a forma mudou da gente se relacionar, a gente não tem mais conexões pessoais como a gente teve quando era criança. E a pandemia, acho que ela só acelerou, alavancou o que a gente tem visto aí. Então, a gente tá vendo uma sociedade mais doente. Isso que a gente está observando.
1: Três aspectos muito importantes aqui em relação à saúde mental. Primeiro, acho que a questão da, da tecnologia, Sim. né? Isso está muito claro. É, segundo, uma questão científica de identificar e de entender e protocolar. E terceiro, um contexto de sociedade que, que tá relacionado à pandemia. Acho que... E um, e um quarto que eu fecharia aqui é o que você disse, Tati. É, não é um assunto de companhias, não é um assunto de instituições, é uma questão de sociedade. E aí, Tome, é, eu destaco novamente o que eu falei de, de ter uma empresa aqui representada, porque você consegue trazer pra gente também uma perspectiva do que vocês estão fazendo. Mas mais do que isso, como, como companhia e marca, vocês têm o um motivo de existir que tá relacionado a bem-estar e saúde, né? Então tem dois lados muito importantes. Mas Conta pra gente porque esse assunto é, é, é prioridade para vocês e como vocês vem tratando internamente.
2: Bom, a relevância da problemática, a Tachi explicou muito melhor do que eu posso explicar, não? É um tema que nos impacta diretamente como sociedade, como comunidade, como pessoas, também como empresas e também como funcionários das empresas. E isso eu creo que é uma relevância que todas as empresas têm que, de alguma forma, fazer-se responsáveis. Y, y atacar. ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas somos instituciones, organizaciones que impactan directamente el bienestar de la sociedad. ¿no? Eso por un lado. Alem disso, Johnson Johnson, eh, Johnson Johnson Consumer Health, son una empresa que buscamos Cambiar a trajetória da saúde e da humanidade. E qual é esse conceito de saúde para nós? É um conceito integral. Nós olhamos a saúde con um conceito holístico, onde consideramos aumentado física e emocional. Então, por todo o que Tachi falou, o tema é um tema de muito impacto na sociedade. E não só por a quantidade de pessoas que afetam e que cada vez afetam a mais pessoas, sino por el grado de doença que essas pessoas têm E não só afecta a pessoas diretamente, sino todo o ecossistema de, de alrededor dessas pessoas. Então, como jnj se queremos cambiar a trajetória da saúde e humanidade, é, temos que, sem dúvida, trabalhar na saúde mental também. Não só para nossos consumidores, sino também para nossos empregados. Então, é isso. É, é um tema super relevante para nós, que conecta diretamente com o corpo da nossa companhia. É,
1: aqui tem uma questão de propósito muito muito forte também, né? E aí, deixa eu só emendar uma pergunta aqui, tô me aproveitando, quando a gente fala de quando a gente, o, o propósito de você está focado em saúde, bem-estar, esse contexto que a Tati trouxe e o contexto de sociedade que a gente está vivendo, o que, que ele começa a mudar no seu posicionamento como marcas, no marketing, né? na comunicação, o que é feito que isso tem também na tua estratégia?
2: Ah, oh, perfeito. Primeiro, este é o momento para uma empresa como Johnson Johnson de sentir-se e crer-se protagonista do cambio. Se você tem uma empresa que seu propósito, seu sentido de ser é transformar a saúde, este contexto que Tachi descreviu, perfeito. É o momento que nós temos que sentir-nos protagonistas do cambio, não? Porque o contexto nos necessita. As sociedades necessitam empresas com este tipo de propósito. Então, agora mais que nunca, nunca ese propósito tiene que estar más vivo y guiar nuestras decisiones más que nunca. Eso por un lado. Por otro lado, no no troca propósito el, el propósito no es trocado por contexto y no a su pregunta, sino que profundiza a necesidad de conectarnos con nuestro propósito de transformar a y de la a sociedad y, y sobre cómo nos afecta nuestra construcción de marcas eso. Bueno, todos los marketeros tenemos que ser responsables, ¿no? Cuando creamos una marca, creamos tenemos la capacidad de crear una vida, ¿no? Una marca es como una vida artificial. Branding. O que queremos que essa vida seja? Porque as marcas também são responsáveis de gerar frustrações, de gerar ambições, de gerar aspirações que depois impactam diretamente a saúde das pessoas. Então, como marqueteros, mais que nunca temos que ter cuidado de que tipo de marcas queremos construir. Em GJ Consumer Health temos um portfólio de marcas saudáveis que buscam justamente eh, impactar positivamente na saúde das pessoas de forma integral, como falava, não só física, emocional, sino também mentalmente.
1: Tad, tem um, tem um aspecto interessante que o Tommy comentou e aí eu, eu uso para fazer essa pergunta que o, o propósito, ele não muda com o contexto, né? Isso é muito importante, propósito é propósito. E aí, eu trago, eu amplio um pouquinho mais essa conversa para além do marketing. E para fazer a pergunta sobre, no, no meio corporativo, e aqui é muito relativo, depende de, de segmentos, mas como que a gente tá lidando com essa discussão? E aí, eu faço essa pergunta fazendo uma relação com o propósito. As empresas hoje estão falando de ESG, as, as empresas hoje estão falando de propósito de marca. E isso não, não existe se você não tem o bem-estar dos profissionais emocionais, né? Entende? Como que a gente faz essa relação, né? Pegando o gancho do Tome de propósito com o cuidado que eu tô tendo com as pessoas que são o meu bem precioso aqui.
0: Sim, é o essa né? Se eu não cuidar do social, fica complicado. Sabe que no ano passado acho que é, cunhou-se um termo chamado sustentabilidade emocional, né? O quanto a gente precisa ter ali um, um equilíbrio entre o que a gente faz o que a gente entrega e o papel das empresas nisso. Acho que o papel passa a ser cuidar, de fato, genuinamente infelizmente ainda é a minoria que cuida, sendo bem transparente assim, trabalhando com isso, eu percebo que muitas empresas falam, poxa, eu tenho aqui alguma coisa, mas na verdade é mais um produto que tá ali na prateleira, mas não há um envolvimento em é, genuinamente cuidar, né, como o Tomi fala putz, isso aqui precisa ser genuíno, a gente precisa conectar, o ecossistema todo precisa acontecer, existem empresas fazendo coisas muito legais né? empresas que de fato olham para o colaborador como o centro colocam ali o cuidado e pensam no ecossistema, que eu acho que é um ponto da fala do Tome muito legal, porque se eu tenho uma pessoa doente, todo ao redor dele também adoece então por exemplo, eu tenho recentemente um contato estava citando os exemplos né, de, de suicídios e tentativas entre adolescentes conversando com duas mães muito próximas que tiveram casos com seus filhos de tentativa não conseguiram concluir mas o, o cônjuge, o pai, a mãe os irmãos, está todo mundo envolvido e a família inteira acaba ficando ali naquele contexto, eu mesmo passei por um problema com a minha mãe, que teve uma crise super Super forte de ansiedade durante a pandemia, porque os vizinhos dos dois lados faleceram, parentes próximos faleceram e ela entrou é, num modo de vou morrer também com a Covid. E eu e meu pai ficamos envolvidos naquele problema. Era dia sim, dia não, a gente estava em um hospital com a minha mãe com crise de ansiedade. Então a família inteira acaba convivendo. E acho que tem um papel importante social da empresa que é de olhar para isso. Quando a gente fala de saúde mental, o que eu vejo é muita empresa tem medo de colocar um programa com o receio de que ela vai dar um atestado de que ela está adoecendo, determinado colaborador, só que como eu falei a sociedade está doente, a gente precisa cuidar de qualquer forma, porque se a gente olhar a estatística 30% dos funcionários estão adoecidos, de alguma forma, e não necessariamente eles foram adoecidos por conta do trabalho, acho que teve uma mudança importante também de regulamentação agora que o burnout passou a ser considerado doença ocupacional, até 31 do 12 ele era considerado uma doença do indivíduo, ele estava classificado no CID 10 a partir de 1 de janeiro ele passou a ser considerado doença ocupacional e o que muda é, é fica muito claro o nexo causal ali com o ambiente de trabalho e fica considerado como se fosse um acidente de trabalho mesmo. E aí sim, eu posso ter pessoas que adoeceram por conta da condição de trabalho, mas a realidade que a gente vive hoje é que as pessoas estão doentes seja pela digitalização, seja por é, um excesso de conexão, seja pela sociedade, pelo medo que a gente viveu por conta de pandemia, e a gente não pode ignorar. Então eu sempre convido a maioria das empresas a pensar você já tem o um problema aí dentro, as pessoas já estão adoecidas, seja por conta do trabalho, ou seja porque ela tem é, um diagnóstico de uma doença grave e isso está comprometendo a saúde mental, seja porque ela tem um parente adoecido, seja porque ela tem uma questão com os filhos, tudo isso compromete, e se você enquanto empresa não cuidar, você vai ter uma pessoa ali que não está 100% bem na tua organização. Então, eu, eu vejo que o papel das empresas é sair desse lugar de ter medo ou de tentar achar o culpado e de falar temos, de fato, um problema na sociedade e eu tenho um papel que ajudar a cuidar. Então, eu vejo um pouco disso.
1: Voltamos ao ponto que é um desafio coletivo e é interessante isso, porque a gente não se auto-enganar também, né? A partir do momento que você assume, não, isso é, é um desafio coletivo, você consegue agir. E, de novo, por isso que é importante a parte regulatória, a parte científica, para também dar um amparo para a companhia.
0: Posso fazer um comentário? você falou da gente não se auto-enganar um dos pilares, a gente desenvolve os programas de saúde mental, um dos pilares é diagnóstico tem muita empresa que a gente fala, puxa, vamos começar fazendo um raio-x, vamos aplicar uma escala determinada para a gente entender como é que tá a segurança psicológica, como é que tá é, os níveis de estresse, propensão a burnout, que são escalas que a gente tem, e tem muita empresa que fala não quero nem descobrir, o que, que eu vou fazer quando eu souber que as pessoas estão, eu falei assim, as pessoas já estão, você só vai saber em quais áreas estão, em quais áreas elas estão trabalhando isso vai te facilitar algum plano de ação mas há um medo de entrar em contato o tema. Então eu prefiro nem saber porque se eu souber, o que, que eu vou fazer com isso? E se eu não tiver budget pra endereçar o problema. e Então fica num e -se, um e -se, e as coisas vão ficando um pouco de lados e não vão sendo priorizadas às vezes por receio de encarar o problema de frente. Porque ele existe, ele tá aí e tá escancarado.
1: E a gente não sai do lugar. tome falamos do... E aí, conectando aqui com a vivência de vocês, né a gente falou sobre propósito, falou sobre o, o lado externo, dentro de, de JJ, Consumer Health, e, e qual, qual que é essa trajetória de discutir saúde mental? Quanto que vocês evoluíram também nesse desafio que a Tati traz aqui? Aqui.
2: Não, Excelente, super conectado com o que está falando Tachi. Tachi falou de a vertical do diagnóstico e depois falou de um conceito para mim muito interessante que é a visibilidade do problema, que o problema se discuta, se fale do problema. E, eu acho que a saúde mental, por enquanto, sigue sendo um problema tabu para a sociedade. Se não podemos falar deste problema de forma madura, abertamente, inclusive ainda menos vamos a poder consertar ou resolver o, o problema, não? Entonces desde Johnson Johnson en Consumer Health y Johnson Johnson Family todas las compañías de Johnson Johnson y desde Consumer Health avanzamos mucho en hablar primero en dar visibilidad a este tema tenemos desde eh, políticas de HR para intentar mejorar un ambiente de trabajo que sea un ambiente de trabajo saludable no solo físico y emocional sino también mentalmente también tenemos eh, un grupo de voluntarios yo participo de ese grupo que el nombre es Ada que es para un grupo de voluntarios que buscamos importante pulsar, dar visibilidad e incluir a personas con habilidades diversas ¿sí? y dentro de ese de grupo de voluntarios uno de los tres pilares de trabajo que tienen es salud mental como tracemos visibilidad en la organización sobre la problemática de salud eh, mental y estamos evoluyendo de a poco eh, intentamos liderar la conversa más también dejar ser liderados por otros más de a poco estamos avanzando en, en esta en esta problemática entonces valiendo muy fuerte en visibilidad intentando tener nuestras primeras estadísticas também sobre o tema. Dados ajudam a resolver o que se mide, se trabalha. E, um, e depois, bom, trabalhando também de a pouco em entender quais são os passos seguintes, não? de diagnóstico e de detecção temprana também. Não?
1: Você mencionou a questão de tabu, a Tati mencionou, você mencionou tabu e sociedade, e agora eu tô tentando fazer uma leitura interna do, de, de vocês, é, do desafio que vocês têm com os próprios profissionais. De novo, se é um tabu na sociedade, eu tenho dificuldade de falar desse assunto em casa. Sem né? Eu tenho dificuldade de entender talvez muita gente que que nem tem acesso à terapia ou outros outros elementos. E aí, vocês precisam ter muito cuidado, porque tem um, são situações distintas e aqui entram alguns elementos. Primeiro, comunicação, né? Esse trabalho de comunicação, acho que você mencionou muito bem a, a parte dos dados. E dentro desse contexto todo, o que, que vocês estão
2: aprendendo? Há é um ponto que, que falou, Tachi, que é fundamental, que é a segurança psicológica. Que é um conceito que, talvez, muitas pessoas que estão ouvindo não conhecem, mas que, praticamente, que é que um ambiente de trabalho en este caso, as pessoas de ese ambiente se sentam em segurança de falar o que sentem, o que pensam, que seja é um ambiente seguro para seu desenvolvimento pessoal e grupal. Em JJ estamos trabalhando muito forte em que seja é um ambiente com segurança psicológica. Então, é, um aprendizado foi isso: que não vamos a melhorar a saúde mental de nossos empregados se não é um ambiente onde um não possa falar o que uno sente, o que uno pensa e ser o que uno é. Não? Quando um tem que dobregar su personalidad para conseguir trabajar, es é mucho más probable que usted se fique frustrado, porque usted es é una persona con su familia, con sus amigos, y tiene que doblegar su personalidad para ir a trabajar. Entonces, primero que estamos trabajando muy fuerte é detrás de esa seguridad psicológica de nuestros empleados, para que sean ellos mismos, con toda su complejidad que una persona pueda tener. Eso fue un um gran aprendizaje, que creo que estamos llegando como sociedad y que J&J ya está eh, parado en, en, en ese lugar. no
1: es episódio, no final dá para fazer um glossário de tantos termos importantes né, a questão da segurança psicológica que ela é fundamental também, primeiro vamos focar no problema, Tati, e depois a gente vai para a solução, e aí com a tua perspectiva de vários exemplos distintos de companhias, quem são os sabotadores hoje dessa segurança psicológica no, no ambiente corporativo é a cultura, é a liderança, é o curto prazo, assim, quais são os desafios para manter essa segurança psicológica que tá muito claro aqui, pela fala do Tommy que ela é ponto central de tudo isso Sim,
0: eu, eu diria que o primeiro sabotador é não querer entender o conceito e não querer olhar para o sistema organizacional. Porque no, no final do dia, até se a gente pensa no adoecimento, né, vamos pensar no estresse no e no burnout especificamente, que está correlacionado ali. A, a empresa causou aquele adoecimento. É, o que está rolando nessa empresa? Né? Como, como é que são as metas distribuídas? Como as lideranças se comportam? Como as pessoas podem falar? Será que elas se sentem à vontade para falar poxa, eu não estou bem? Por exemplo, o nosso, o nosso instrumento que de segurança psicológica, ele analisa cinco pilares. Um, é de saúde mental mesmo, então se as pessoas podem falar, poxa, eu tô me sentindo ansiosa, eu não tô bem, eu tô com uma questão. É, Outra, é, equidade, por exemplo, será que as pessoas se sentem tratadas da mesma forma? E aí, a gente tá falando de percepção de segurança psicológica. Eu posso ter o Tommy se sentindo super bem e a Tatiana não se sentindo. De repente, eu tenho uma organização onde determinadas pessoas se sentem bem ou até um grupo onde um líder proporciona para aqueles liderados, de fato, um ambiente mais seguro e outro não. Então, acho que tem um papel aqui da empresa olhar de forma geral e adorei que você trouxe uma... É, sobre a questão do dado, Tommy, porque eu, como engenheira, sempre falo que você não tá medindo, você não tá gerenciando, né? Então, como é que você vai saber o que tá acontecendo? Como é que você vai gerenciar se você não tiver dados e eu acho que as empresas precisam olhar para isso elas precisam saber o que tá acontecendo para elas conseguirem atuar né eu vejo que tem uma questão organizacional da psicodinâmica do trabalho mesmo né como é que as metas são construídas como é que eu avalio como é que eu faço gestão de desempenho é como é que todo o ambiente será que eu genuinamente como organização tô promovendo um ambiente seguro então aqui para mim o sabotador está em primeiro lugar não querer e, e não medir se eu não souber como é que tá esse ambiente Dificilmente eu consigo ter uma atuação Então eu preciso de dados para saber né? O segundo sabotador é, de fato, o querer mudar Porque a gente tem hoje, por exemplo No mercado de trabalho, várias gerações atuando E a gente tem diferença entre as gerações Será que é, a gente vai conseguir conciliar Todas as gerações trabalhando juntas E como fazer isso? Eu vejo que tem, tem aí alguns pontos Que é o que medir e querer mudar
1: outro aspecto interessantíssimo aqui que daqui a pouco eu volto, geração e aí o elemento de diversidade, Sim. que também é muito muito importante. Deixa eu só fazer uma conexão aqui, tome, com a questão, eu mencionei eu eu mencionei curto prazo aqui. As companhias vivem vários desafios, né? Aqui estão todos relacionados, mas eles acabam saúde mental, diversidade e inclusão, o próprio ESG, mas ao mesmo tempo tem a entrega, tem o um resultado, tem a venda. E aí numa perspectiva de líder também, como fazer esse equilíbrio de, de, a gente está falando de, uma, de, um, de um desafio a ser tratado no médio e longo prazo, mas com o um curto prazo batendo as portas. Para mim é muito
2: fácil a resposta a isso, não? É O problema é o mesmo. Se você tem um ambiente que não fomenta a diversidade, que não é saudável, é muito provável que você não consiga resultados. Pensar que há um conflito entre resultados e saúde e ambiente de trabalho é um erro, é um erro. É um equívoco, é pouco inteligente. Então, é, é muito simples. Você quer resultados? Promove um ambiente de saúde, promove pessoas que estén saudáveis, que possam dar seu máximo potencial com felicidade. E seguramente, os resultados de corto, de mediano e de largo, vai ser mais fácil de chegar. Não é a revés. É um olhar do passado. E, e Atachi falou algo muito interessante. O liderazgo tem que entender que já não são pessoas próximas a, aos dioses que a gente não conhece. Hoje você pode ver seu chefe no final de semana, porque está em Instagram. Pode olhar o que está acontecendo em sua casa, porque você olha por Zoom. Então, as pessoas agora estão igualadas. Essas, as jerarquias estão quebradas. Se o líder não entende isso e pensa que é dando pressão e distância com seus times que vai conseguir resultados, Está perdido. Então, a resposta para mim é muito simples. Se você quer conseguir resultados, tem que sem dúvida gerar um espaço de trabalho com segurança psicológica para falar, para ser uno mesmo, um ambiente de trabalho saudável, porque ao final do dia é o único caminho então é isso Posso
0: fazer um complemento. eu acho que tem um, um papel muito importante que casa aqui com o que o Tommy está falando, que é o exemplo eu tive recente, recentemente, não deve ter uns seis meses que eu tive numa empresa, e eles estavam poxa Tati, a gente tentou fazer uma série de coisas a gente implantou aqui a short friday, a gente fez isso fez aquilo, mas as pessoas continuam é, não cumprindo ali a short friday eu irei para o grupo de diretores, tinha umas 12 pessoas na sala, falei, vocês fazem <risos> ninguém fazia, nenhum dos, nenhum dos 12 nem o presidente, nem o corpo diretivo eu falei assim, eu, se sou subordinada a vocês, vejo vocês trabalhando, não tem. Men o menor estímulo para sair. Por quê? Putz, o meu chefe tá trabalhando também, eu vou trabalhar. Porque as pessoas não fazem o que você fala, elas fazem o que você faz. Então, se você não dá o exemplo, dificilmente você vai conseguir, é, de fato, fazer com que as pessoas é, se comportem dessa forma. Então, você estabeleceu uma short friday, diretoria, não trabalhe. Vá curtir, vá tirar férias, vá fazer alguma coisa, vá passear no final de semana que começou mais cedo, que começou ao meio-dia, mas é importante que isso aconteça, porque senão o que você tá fazendo é estimular muito, algo de diferente do que você está se propondo a, a oferecer.
2: E aí e por isso é tão importante é, a capacitação das empresas para os líderes. Porque afinal de dias são modelos a seguir. É, é, são as pessoas que, a, se são líderes, não se são chefes, não? mas se são líderes, a pessoa que é que, que observado seu comportamento por o resto, para seguir. Não? Então, essa capacitação de role modeling, de, de modelo acido,
1: assim, é fundamental para, para, para fazer uma mudança não? nesse tema. Acho que outro elemento central, ressignificado né, é da liderança aqui, tem, mas tem dois elementos, eu já volto ali no na, na parte de dados, mas aqui tem um ponto importante, o que o exemplo que você deu da Short Friday, porque é, às vezes a gente acha que, é, nossa, que legal esse projeto, vai funcionar, olha, tiramos do papel e as coisas não funcionam por, por, por uma questão simples, né? Ou de, de ter um verdade de ali, exemplo. de exemplo, de liderança, ou seja, não, não é sobre, é, mesmo um projeto como esse, você delegar a equipe, é você tá junto, né? E de novo, volta é o que o Tomi falou, não é mais uma relação com chefes, é uma relação com líderes, líderes que estão vulneráveis, isso é muito interessante, nas redes sociais, no dia a dia e por aí vai. Tomi, lembra quando eu fiz a pergunta do, do curto prazo, e você mencionou essa relação, né? Bem-estar com resultado, e aí essa pergunta é para os dois, porque vocês falaram muito sobre dados, é, e é muito prática essa pergunta, é, já existe essa métrica, ela está em construção é fácil de fazer essa correlação de bem estar com o resultado Mira, eu
2: não tenho dados de métrica talvez a aqui tem, tem mais mas sim tem, tem um conceito que é muito claro não? se eu tenho um ambiente de trabalho se eu cheiro como líder, funcionário, como empregado, como organização um ambiente de trabalho que não é saudável muito probable que eu tenha menor produtividade do equipe, que eu tenha turnover, rotação das pessoas saindo e entrando, é falta de engajamento, falta de coordenação entre as áreas porque não há empatia entre as pessoas. Então, não tenho uma métrica de correlação direta, mas o é impacto é muito tangível. Então, e, e o impacto se vê em métricas. Talvez de business chegue indiretamente, não? Se meu turnover a saída de mis empregados subir, é muito probable que meu negócio fique doente também. Se é não coordino entre áreas, porque não há empatia porque a gente não conecta entre si porque não é um ambiente de segurança que se possa conectar, é muito provável que meu negócio sofra também, então em termos de métricas, isso, por agora estamos vendo quando o ambiente de trabalho não é saudável que o turnover sube, sube e que a falta de coordenação, integração entre as áreas também não?
1: aqui é interessante, não é e aí já, já te devo vontade para falar de métricas ainda, mas aqui não necessariamente o, 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 a métrica direta da saúde mental, mas existem outros elementos que estão relacionados, né, o essa, essa questão generalizada. Então, aqui é um ponto importante. Não necessariamente uma relação direta, mas olha o quanto que a gente sabe que afeta vários outros elementos. E só voltando no ponto de dados, Tati, aí olhando é, vocês como uma, como uma health tech, com, orientada a dados também, essa é uma métrica em construção?
0: Sim, e assim, eu costumo dizer que cuidar da saúde mental dá lucro. Então, se a gente for olhar, a métrica principal é resultado financeiro lá no, na última linha do, do, do DRE, com toda certeza. É dinheiro, em cost avoidance, é isso que a gente ajuda a medir. Até eu brinco quando as pessoas falam, exatamente o que você vende? Eu falo lucro. Eu vendo o resultado financeiro, porque tem um contexto muito forte de nossa, eu não tenho budget, não, não tem plano pra isso. Eu falo assim, tem, tá indo pelo ralo. Né? Por que, que eu falo isso? Porque ele trouxe todas as métricas que a gente olha. Turnover, então se eu não me sinto bem naquela organização, eu começo a pedir pra sair e a gente já tá vivendo uma escassez de talentos. E se eu tenho meus principais talentos deixando a companhia, eu tenho custo porque eu tenho que recrutar, tenho que ombordar. Às vezes a pessoa vai levar meses, até anos, para ter o conhecimento daquela outra pessoa que deixou a companhia, principalmente posições estratégicas. Tem organização que recrutar um executivo que deixou a companhia custa o programa de saúde mental o ano inteiro. A gente tem incidentes, né? tem organização que tem 10, 12 suicídios por ano, fora acidentes de trabalho que estão relacionados com questões emocionais. Eu tenho é, afastamentos, então, atestados que são apresentados ali com o que a gente chama de CDF, que é o Código de Doença Internacional para os mentais. Então, a gente consegue medir dias perdidos de trabalho, mas quantidade de atestados. Tem empresa que chega a mil pessoas afastadas por mês. Então, assim, é grande o volume. Tem organizações, se a gente for parar para ver métricas, que se eu reduzir em 1%, 1 o turnover, são 10 milhões no lucro líquido. Então, assim, poxa, é um balanço aqui. Por que, que eu não cuido das pessoas e por que, que eu não olho isso se o meu turnover, se eu reduzir ele um pouquinho, ele já me gera uma quantidade relevante de lucro líquido? Então, aqui são alguns parâmetros. A gente é até tem na virtude uma calculadora de ROI, onde a gente pergunta uma série de coisas, quantos funcionários você tem, quanto é o salário médio, quantos dias perdidos de trabalho, quanto é o número de atestados, porque com base nisso a gente consegue fazer um cálculo de que se ele investisse no cuidado em saúde mental, ele teria um retorno. É, a gente tem aqui hein, dentro dos nossos clientes, que são quase 200, de 3 a 8 vezes o ROI de um programa. E aí, o que muda da empresa que tem três para oito é como ela mede. Por exemplo, quando ela coloca o turnover na conta, esse ROI aumenta. Tem empresa que só coloca dia perdido, afastamento, sinistro médico, porque quem está coordenando o programa de saúde é a área médica. Então, acaba não pegando os dados de RH. Mas quando eu olho para tudo, ele pode ainda ser maior que isso, porque a gente dificilmente mede presenteísmo, é. eu que estou lá trabalhando, mas não estou entregando o meu melhor, porque eu já estou adoecido, já estou esgotado. A gente não olha nem sempre impactos na reputação ou impactos na marca, empregadora. A gente é, dificilmente mensura também né, como é que este adoecimento compromete o resultado de uma forma geral. Em algumas áreas, como a gente já viu na, na advocacia, por exemplo, um, um advogado que estava esgotado que perdeu o prazo de um processo, foi um milhão de reais. Qual é o impacto na geração de receita ou no negócio como um todo? Recentemente teve um caso triste de um estagiário que pulou do sétimo andar, impacto na marca às vezes alguém que vai deixar de contratar esse escritório aí por alguma coisa tudo isso reverbera, tudo isso é fácil de medir né? então e como é que a gente tá olhando para isso?
2: Só para complementar, não porque até agora estamos na parte negativa não? para um management que é Savings, economizar custos. Falamos de turnover, falamos de presentismo, é economizar costos Mas um ambiente de saúde mental não são minimiza costos que falamos muito até agora, senão que maximiza ingressos. E é um exemplo muito fácil. Põe a duas crianças a jogar, a, a, a jogar, a qualquer jogo. Hein? E a essas crianças devem muita pressão. Não deixem, não deixem a eles ou a elas ser eles mesmos. Vão a jogar ruim. Não vai durar nada. Vai chorar e vai querer ir embora. Agora, se é um ambiente de festivo, o clima de alegría, vai ver como essas crianças jogam. O mesmo que acontece com os adultos, a ambiente de trabalho. Põe a pessoas a trabalhar felizes e aseguro que os ingresos vão maximizar muito mais. E, mesmo vocês podem perceber aqui, aqui mesmo. Se há uma boa energia, boa onda, as coisas resultam bom. Se depois tem uma, uma energia, um ambiente que é chato, depois os ingresos não vão ir. Então, não só uma conta de cost avoidance, de economizar costos. Saúchi inventou. Se trata de maximizar ingresos, ¿no? A final del día. Indo a la parte más. PNL, não mais é, estado de resultados, não.
1: E essa parte ela é absolutamente necessária aqui, né? E de novo, saúde mental não é apenas sobre social, comportamental, é sobre negócio, é sobre resultado, e isso tá muito claro aqui. É, o tempo tá passando tão rápido, esse papo tá muito, muito bom, e, e, ele, e ele é muito importante, né? Tem, tem muitos aspectos aqui. Vou virar a chavinha um pouquinho, a gente vai terminar um pouquinho ali, tô me falando da, da solução, da, do lado é, positivo, mas eu queria falar de gerações, né? O que eu mencionei de geração e diversidade, e começar contigo, Tati. A gente tá vivendo um contexto como você descreveu, de muitas gerações convivendo ao mesmo tempo e adiciona um outro elemento aqui que é ponto central do futuro das companhias. É diversidade. E diversidade de, em todos os aspectos. De repertório, de vivências, de corpos e por aí vai. É, e aí, por que que saúde mental torna-se ainda mais importante dentro dessa discussão? Sim,
0: eu acho que torna-se mais importante porque a gente está vivendo uma sociedade que adoece. Trouxe lá no começo, né, e reforço. Tem uma geração que está ingressando no mercado de trabalho que teve sua quase totalidade de formação no mundo digital. Então, essa geração tem um outro impacto, um outro jeito de ser, tem um outro contexto. Né? São pessoas têm um, um, um comportamento diferente, por exemplo, de quem está ali com seus 40, 50 anos, que teve uma outra criação, um outro contexto de sociedade, um outro contexto político. Né? E aí, aqui é conciliar, porque o que eu vejo hoje, até conversando ontem eu estava com... Um cliente falando, e falou assim, poxa, eu tô vivendo um conflito interno. Era uma pessoa mais ou menos da minha idade, uns 42, 43. E ela falou assim, eu às vezes tenho receio de cobrar. Porque eu sempre fui cobrada quando eu fui estagiária, quando eu fui né, uma profissional júnior, eu fui crescendo ao longo da carreira, meus chefes me cobravam, me davam feedback, eu digeria aquele feedback, evoluía e crescia. Hoje eu sinto que se eu cobro da mesma forma que o meu gestor me cobrou há 20 anos atrás, é, quem tá chegando ao mercado de trabalho não sabe exatamente lidar com o formato de cobrança que eu tinha tempos atrás. Então, assim, a gente talvez se desenvolveu na carreira com alguns modelos e alguns exemplos que não funcionam para quem tá em hoje. Né? São, são pessoas que cresceram num outro contexto digital onde eu sei o que está acontecendo, onde eu consigo facilmente acessar as pessoas eu tenho mais noção do que acontece no mundo. Então é um pouquinho diferente eu acho que a gente vai aprender e acho que o Tomi falou uma coisa, precisa capacitar as lideranças, porque elas também estão se sentindo às vezes frustradas às vezes com medo, elas não sabem exatamente como é que eu lido com essa nova geração que está chegando ao mercado de trabalho, como é que eu sou um líder inspirador, como é que eu posso me desenvolver para tirar o melhor dessas pessoas que estão chegando. Eu acho que aqui tem alguns pontos que a gente ainda não sabe exatamente a resposta, é, mas a gente vai viver, acho que uma, uma oportunidade aí de começar a falar de modelos de trabalho, de modelos de liderança, né, de uma liderança talvez mais humana, mais flexível, mais consciente.
1: Ainda sobre diversidade, Tome, quando você mencionou é, por que que, até como voluntário ali, né, por que que saúde mental faz parte do teu dia a dia, você mencionou um grupo de diversidade, me corrija se eu tiver. Qual é essa relação, assim, por que saúde mental tá tão próxima dessa discussão sobre diversidade na perspectiva de vocês.
2: É, porque ao final, diversidade, em minha visão, não é que cada um possa ser como é, sem entender que como falávamos antes, dobregar, não? duplicar sentente, esse... é, me importunhou nesse sentido Mas, sem ter que duplicar sua personalidade e diversidade justamente é aceitar a complexidade da sociedade com todas as subjetividades de todas as pessoas agora, que acontece quando uma pessoa não consegue ser uma mesma? Eu começo a problemática de saúde mental, exatamente e começa a doença. Então, está 100% integrado o problema de saúde mental com o problema da diversidade. E não só indiretamente, também diretamente porque a pessoa, inclusive, que tem alguma problemática de saúde mental, que tem alguma doença, só é ser também apartada. Porque é um tema tabu, como falamos. Então, tem duas relações. Uma mais indireta que uma pessoa de uma minoria que não se sente incluída, seguramente tenho tem uma doença de saúde mental. E depois, diretamente por a pessoa, o outro caminho também, por a pessoa que tenha alguma doença de saúde mental, seguramente, tampouco seja parte de uma maioria, então, porque é um tema tabu. Então, são temas que estão super, super, super integrados, e por isso, desde J&J, creemos que este grupo de voluntários são pessoas que, ativamente, querem, desde um voluntariado de diversity and inclusion, de diversidade e inclusão, trabalhar problemáticas de habilidades diversas, e inclusive de saúde mental, não
1: Passamos por diversos assuntos aqui nessa conversa que voou, e assim que é bom. Falamos sobre métricas, sobre tabu, sobre desconstrução, mas me deixa muito marcado essa ideia de que a gente não tá falando de empresas doentes ou de pessoas doentes, a gente tá falando de uma sociedade doente, e o que a gente tá fazendo aqui é exatamente discutir como que a gente vai tratar na cura, né? Isso é muito, é muito poderoso. Uma consideração final, Tome, começando contigo, e aí olhando muito para um, né, uma perspectiva positiva de solução, e também um líder, um líder que tá se reinventando, que está falando para outros líderes?
2: Oh, perfeito. No, para mim, eu sou optimista. Se bem algunos alguns dados, como falamos no su começo, não são tão optimistas, eu sou optimista que acho que estamos em um momento de empatia máximo. Se quebraram as jerarquias, já todos sabemos em que está a outra pessoa. Há uma relação muito mais paritária nesse sentido. E essa construção de empatia a mim me deixa muito optimista de cara ao futuro. No? Então, só enfocar se si eu posso falar de um, uma dica uma sugestão é que cada um se enfoque primeiro em sua persona estar bem com o um mesmo, é a única solução para estar bem com os demais é aceitar-se a uno um mesmo, e depois aceitar que outro é uma pessoa também, não é um recurso então, se passamos a esse olhar de que somos todos pessoas, eu mesmo sou uma pessoa, que não sou uma máquina porque o limite com a máquina, com o mobile desktop, cada vez os boundaries os limites são cada vez mais diluídos, esses limites traçar o limite com a máquina, e entender que somos pessoas. Eu sou uma pessoa que tenho meus limitantes, tenho minhas frustrações e tenho que aceitar a mim como seu, como sou e também aceitar que outra pessoa não é uma máquina, é também uma pessoa e que tenho que aceitá-la com toda a sua complexidade e esse, creo que isso é o que nos vai levar essa empatia é o que nos vai levar a um futuro cada vez mais saudável e estou seguro, seguro e super confiante que vamos a alegar, sobretudo quando escuto líderes como Otachi Tachi que, que estão empujando para que isso aconteça.
1: Muito bom, empatia. Tati?
0: Acho que pra mim aqui, a gente ainda tá falando de um tema que tem muito tabu, né, sabe? Quando a gente, tá, a Vitória, levantou uma rodada de investimento há uns 4, 5 meses, mais ou menos, as pessoas falam, putz, qual o maior desafio? Eu falei, gente, o maior desafio ainda não é levantar investimento, é educar a sociedade. As pessoas ainda têm medo de falar sobre saúde mental, há quem pense que é fraqueza, que é, putz, isso aqui é um serviço que só é pra gente rica. Então tem muita desinformação, e eu diria que o caminho é falar, o caminho é educar. Inclusive, o nosso mote pro Setembro Amarelo é educar para transformar. Eu eu só vou conseguir mudar a sociedade se a gente falar abertamente sobre o tema e se a gente tiver, de fato, informações para contextualizar e que isso seja naturalizado, normalizado. Enquanto a gente tiver receio de falar sobre saúde mental, enquanto eu não puder falar que eu não estou bem, que eu estou frágil, que eu passei, que eu estou com medo, a gente ainda está vivendo uma sociedade que vai continuar adoecendo pessoas. E aí, olhando um pouquinho, acho que bate um pouco com o que eu me trouxe aqui, para mim a chave é autocuidado. Eu preciso me colocar na agenda. Primeiro eu, depois a empresa, depois as outras coisas. Porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir liderar ninguém, eu não vou conseguir inspirar ninguém, não vou conseguir construir empresa alguma. Então, é importante que a gente se coloque primeiro na agenda, né? Por mais que a gente tenha uma série de coisas para fazer no dia a dia, mas o que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? É um gesto de cuidado com você? Durante o dia, quanto da tua agenda é para você, para tua família, para o teu lado social, quanto é para o teu trabalho? Será que a gente está valorizando esse excesso e ajudando a sociedade a adoecer? Ou será que, pelo menos no meu núcleo, onde eu sou a pessoa mais importante, eu estou cuidando? Acho que para mim, autocuidado fica de mensagem. Que
1: dupla vocês formaram, esse tema ele tem tudo pra ser pesado, pra ser difícil, mas o otimismo do Tommy com essa serenidade da Tati ajudou muito aqui, acho que é um tema que trata dos problemas, mas de uma forma muito leve, eu gostei muito, queria super agradecer. E Tommy, não se preocupe, aqui na MMA nós temos quatro idiomas oficiais, o inglês, o espanhol, o português e o portunhol. No seu caso, não foi portunhol, fica tranquilo, então tamo em casa. Obrigado, tá certo.